0: Leute. Hi.
1: Ich bin die Donna. Und ich bin die Katron. Und wir wollen heute über Frauenfiguren reden, die die Geschichte extrem geprägt haben und heute noch relevant sind. Wo beginnen wir?
0: Am Anfang. Ja, Katrin. Katron. <lacht> Wie heißt du denn nun wirklich? Ich sage immer ja, Katrin zu diesem Podcast, ist, aber... Das ist jedem selbst überlassen. Ich mag beides, aber
1: Katr- Katron ist Universeller, sage ich mal so.
0: Universeller. Okay, genau.
1: Katrin. Ja, Wie Donna, hast? welche Figur hast du? Ich glaube, du solltest anfangen, oder? Ich sollte
0: anfangen, hm. ja. Also wir haben uns ja dieses Mal für Revolutionärinnen entschieden. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle schon sagen. Und zwar nicht irgendwelche. Ich habe mich für die wohl ja, überhaupt erste Frauenrechtlerin entschieden. Für Olymp de Gouche. De Gauche. sagt man es denn? De Gouche? De Gouche. De Gauche de Gauche. Um, Olympe de Gauche, Re- Revolutionärin, Frauenrechtlerin. Olymp de Gauche wurde 1748 in Südfrankreich geboren als uneheliche Tochter einer Wäscherin. Sie soll, also ihr, ihr biologischer Vater soll ein Landadliger gewesen sein, der allerdings seine Bastardtochter, wie man das früher nannte, mhm. nicht anerkennen wollte und sich auch nicht um Mutter und Kind gekümmert hat. Das heißt, sie wuchs in Armenverhältnissen auf und wie es üblich war im 18. Jahrhundert in Frankreich waren Mädchen Analfabetinnen. Marie Guus, so hieß sie bürgerlich, war eine, so kann man annehmen, analphabetin beziehungsweise hat sie wahrscheinlich nur Grundkenntnisse des Lesens und des Schreibens gehabt. Sie wurde im Alter von 17 zwangsverheiratet, wie sie es selber nannte, grundlos hergegeben. Und zwar an einen Pariser Händler, der dann mit ihrer Mitgift eine, ein Wirtshaus gründen konnte. Sie gebar ihm einen einzigen Sohn, und zwar war das Pierre. In demselben Jahr, als sie den Sohn gebar, starb auch ihr Mann. Marie Gous ging also nach Paris und begann eine lange Phase des Selbststudiums. Sie heiratete nicht wieder. Es ist aber anzunehmen, dass sie eine oder mehrere Beziehungen sexuelle Beziehungen außerhalb einer Ehe führte. Ihr war es wichtig fortan, sich das Französisch des Nordens selbst beizubringen und sie las auch viele politische und literarische Texte und so kam es, dass sie zum Beispiel ihren ersten politischen Text, nämlich gegen die Sklaverei 1774 zu Papier brachte. Das war ungefähr sechs oder sieben Jahre, nachdem sie in Paris ankam und auch ihr erstes Theaterstück reichte sie dann zehn Jahre danach, 1784, ein. Dieses politische Stück behandelte zwei sehr brisante Themen der Sklaverei und der Kolonien und wurde erst einige Jahre später, nämlich 1789 in Paris uraufgeführt und schon nach der ersten Aufführung hat der damalige Bürgermeister Paris durchgesetzt, dass es nicht mehr stattfinden konnte, weil es so für Aufruhr sorgte. Im Vorfeld der Uraufführung schon haben sich viele namhafte Männer in den äh, politischen und äh, literarischen Kreisen Paris darüber echauffiert, dass eine Frau, also überhaupt eine Femme-Auteur, es sich anmaßt mit so ernsten Themen Auseinanderzusetzen. Das heißt, sie hat, nachdem sie dieses Stück eingereicht hat, mit vielen Anfeindungen leben müssen. Am Tag, als die Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde von der damaligen Nationalversammlung Frankreichs, hat sie in aller Eile die Erklärung über die Rechte der Frauenbürgerin drucken lassen und überall in Paris verteilt. Artikel 1, vielleicht nur auszugsweise, der Erklärung der äh, Rechte der Frau und Bürgerin lautet Die Frau wird freigeboren, bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. Die gesellschaftlichen Unterschiede können nur im allgemeinen Nutzen begründet sein. Oder, was mir auch sehr gut gefällt, Artikel 10 Die Frau hat das Recht, das Chafot zu besteigen. Gleichermaßen muss ihr das Recht zugestanden werden, eine Rednerbühne zu besteigen. Also sie kann offensichtlich Pflichten tragen und zum Tode äh, verurteilt werden. Deswegen sollte sie auch Trägerin von Rechten sein. Und zwar geht es hier um die Beteiligung am im gesellschaftlichen Leben. 1793 wurde sie als Royalistin angeklagt, was ich auch sehr beeindruckend finde und vom Revolutionstribunal auf der Guillotine geköpft. Am 3. November 1793, was ich auch spannend finde, einige Wochen, nachdem Marie Antoinette, die damalige Königin, am 16. Oktober guillotiniert wurde, starb auch die erste Frauenrechtlerin unter dem Vorwurf, eine Royalistin gewesen zu sein.
1: Die Person, die ich mir ausgesucht habe im Kontext der Revolutionärin ist Rosa Luxemburg. Sie ist ja, kann ich ganz ehrlich sagen, mein absoluter History-Crush, wenn ich einen haben würde. Und ich würde auch für ein Gespräch mit ihr, wenn es nur zehn Minuten wären, so eine Niere hergeben. Also ohne, ohne Diskussion, ja. Sie wurde als Rosalia Luxemburg geboren äh, und zwar in Kongresspolen. Also das war damals in, unter der Herrschaft vom Kaiserreich Russland und ist in einer bürgerlich-jüdischen Familie aufgewachsen. Eigentlich heißt sie Rosalia Luxemburg und das wurde durch irgendeinen behördlichen Schreibfehler zu Luxemburg und das hat sie einfach nie ändern lassen. Und auch weitere Punkte in ihrem Leben sind gleich absurd irgendwie, denn einerseits ist ihr Geburtstag ganz lange falsch überliefert worden und sie hat immer gesagt, sie ist nicht so alt, wie vielleicht andere gern glauben würden. Als Kleinkind wurde sie fälschlicherweise mit Tuberkulose diagnostiziert. Diese Krankheit war ja im 19. Jahrhundert, also etwas, wo viele, Leute dran gestorben sind, aber bei ihr war das einfach falsch diagnostiziert und durch diese falsche Diagnose blieb ihre Hüfte deformiert und deswegen hat sie gehinkt ihr Leben lang. Sie musste als Kind deswegen auch ein Jahr Bettruhe haben und hat sich einfach selbst lesen und schreiben beigebracht in dieser Zeit als Kind. Wenn man darüber recherchiert, wer Rosa Luxemburg eigentlich war und was sie gemacht hat, muss man eigentlich fragen, was sie nicht gemacht hat. Denn sie war Autorin, Politikerin, Marxistin, Philosophin, Ökonomin, Antikriegsaktivistin und Sozialistin. Sie konnte sieben Sprachen und man kennt sie bald als die Rote Rosa in ganz Deutschland. Sie hat nicht nur die damals größten ökonomischen Theorien weiterentwickelt, sondern auch mit Leuten wie Lenin darüber gestritten, wie eine Revolution zu führen ist. Sie war mit vielen Themen eine Pionierin, wie zum Beispiel dem intersektionalen Feminismus, dem sie schon 100 Jahre voraus war und immer Klassensolidarität mit Frauen aus dem globalen Süden und unterschiedlichen Herkünften ähm, gehabt hat. 1889 zog sie nach Zürich, um dort zu studieren, denn das war die erste Universität, an der man als Frau im Deutsch- Raum, ...egal welcher Herkunft und gleichberechtigt mit Männern zusammen studieren durfte. Was ironisch ist, weil man in der Schweiz zum Beispiel als Frau erst 1971 wählen durfte, aber zumindest war man ausgebildet. Sie studierte Philosophie, Mathematik, Botanik und Zoologie... Danach Rechtswissenschaften sowie Nationalökonomie. Neben dem Sozialismus waren Tiere vor allem ihre Leidenschaft. Sie soll gesagt haben: Mein Innerstes gehört mehr meinen Kohlmeisen als den Genossen. Rosa Luxemburg wurde am 15. Jänner 1919 erschossen und in den Landwehrkanal in Berlin geschmissen. Der Hauptmann, der den Befehl gegeben hat, gab sogar 1962 noch ein Interview im Spiegel und sagte: ich ließ Rosa Luxemburg richten. Es wurde auch übermittelt, dass in diesem Hotel, in dem sie angekommen ist, geschrien wurde, Rosa, du alte Hure. Heute Nacht werden wir dir das Maul stopfen.
0: Zwei sehr spannende Biografien über zwei sehr große Frauen.
1: Riesige Frauen, wenn riesige man so will. Frauen,
0: die getrennt voneinander jeweils 100 bis 140 Jahre Abstand, mit 100 bis 140 Jahren Abstand äh, gelebt haben und ganz klar Revolutionärinnen waren, wie auch immer man sie einordnen will, in die jeweilige Revolutionsbewegung und dafür gerichtet wurden. Also sie mussten ja beide sterben, das ist ja das große Gemeinsame, sie, sie haben sicher auch andere Gemeinsamkeiten, aber das ist das, was halt sofort ins Auge sticht. Ja, das finde ich auch und vor
1: allem Also Rosa Luxemburg saß ja
0: während ihrer
1: Laufbahn fünf oder sechs Mal im Gefängnis, immer unterschiedlich lange, aber hat immer gewusst, dass sozusagen der Kompromiss, den man eingehen muss für das, was man weiterbringen möchte und für das, was man einstehen möchte, vor allem in einer Zeit, jetzt in ihrem Fall vor dem Ersten Weltkrieg, wenn man sich gegen diese Herrschaftsformen, gegen den Imperialismus stellt, gegen den Militarismus, eine andere Gesellschaftsordnung fordert, also viel größer als sie ist, ja, und und sich, sozusagen bereiter zu erklären in einer Zeit, wo es absolut nicht selbstverständlich ist, dass man sich überhaupt politisch als Frau engagiert oder selbst integriert. Es ist einfach spannend, dass sie, dass sie es geschafft hat, so stark zu bleiben. Natürlich, es gibt auch diese Briefe aus dem Gefängnis, wo es immer rausgekommen ist, dass sie sehr wohl darunter gelitten hat und das nicht das Einfachste war, aber dass sie es gemacht hat. Deshalb habe ich auch vorher gesagt, sie wäre mein
0: History-Crush. Mhm. Ja, Weil es einfach nur beeindruckend ist. Ja, das, das war ja bei, der, äh, bei Marie goose oder de Gouche, wie sie sich selbst nannte ähm, mit Künstlernamen ähm, ganz ähnlich sie selbst hatte ja ähm, auch viel zu kämpfen also sie war früh politisch aktiv also sie hat viele Flugblätter und Plakate an die also, pariser Gesellschaft und ähm, auch an die Wände in äh, Paris ähm, an die Mauern in Paris geheftet, um ihre politische Message durchzubringen und hat deswegen auch viele Männer, ich sage jetzt ganz bewusst Männer, verärgert und wollte damit eigentlich nur hervorheben, auch die Beteiligung der Frauen der französischen Revolution, die ja komplett außer Acht gelassen wurde von, von den Männern, die ja mit ihrem Humanismus und in ihrer in ihrem Verständnis der Aufklärung nur den Mann sahen. Ja, also sie haben die Menschenrechte ganz exklusiv geheftet an Bürgerrechten gesehen, weil Bürger ja nur Männer waren, nämlich die mündigen Bürger, die sogenannten. Gab es absolut keine Bestrebungen der damaligen Aufklärer und der damaligen Revolutionäre. Dort Frauen, mit, die haben ja noch nicht einmal mitgemeint. Also es war ja nicht so, dass sie sagen, okay, da steht jetzt einfach ja. die Rechte der, des Menschen, weil es war ja des hommes, also des Mannes. Sie haben ja wirklich die Frau davon ausgeschlossen gesehen und das war ihr ganz großer Punkt, für den sie sich dann auch am Ende, für den sie dann auch am Ende ihr Leben geben musste, weil sie meinte, dass die französische Verfassung illegitim sei, weil die Hälfte der französischen nicht Bevölkerung nicht war und auch nicht daran beteiligt liegt an der Erschaffung dieser Verfassung. Ja,
1: das ist ja das gleiche in der Arbeiterbewegung, dass man immer sagt, na gut, natürlich kann man kritisierend an Gendern, dass es per se nicht keine Strukturen ändern kann, aber wenn man sich sprachlich durchwegs ignorieren lässt, merkt man auch schon, dass, dass da einfach ein Teil nicht mitgedacht wird, auch wenn man es eigentlich sollte. Und natürlich ja. zu der Zeit
0: noch viel weniger. Genau, zu der Zeit war es nicht nur nicht mitgedacht, sondern auch überhaupt nicht gemeint. Also ja. es war so, ja, ihr seid wirklich ganz, ganz offensichtlich ausgeschlossen, weil ihr nicht mündige Bürgerinnen und deswegen solltet ihr auch keine Menschenrechte haben. Ja. Und sie war auch oft im Gefängnis, als sie damals ihr erstes Theaterstück einreichte. Was man auch wissen muss, die Jakobiner waren ja, ähm, war ja die größte Gruppe der damaligen Revolutionäre und... Aber ist das was Religiöses? Nein, nein, nein. nein. Also, vielleicht kann schon sein, weil es Jakobiner klingt sehr religiös, das aber, aber, es waren, Aufklärer und, und äh, eine große Gruppe. Und Olymp hatte ja nur wenig Zugang zu diesen oppositionellen Gruppierungen, weil viele Frauen gar nicht zuließen oder nicht anerkannt. Diese Gruppen beteiligten sich natürlich auch politisch und literarisch. Und die Gruppe, der sie angehörte, war tatsächlich ähm, eine der wenigen in Paris, die Frauen akzeptierten, auch also auch Frauen, die literarisch tätig waren. Diese Gruppe der Oppositionellen hatte eine Art Schirmherrschaft durch Prinzen, also durch durchaus Adelige, die Trotzdem konträr, also gegen das geltende Regime, also das damalige absolutistische Reich unter Ludwig XVI. Und das, das muss man halt auch, finde ich, im historischen Kontext betrachten, dass wenn sie schon die Möglichkeit bekommt, sich oppositionell zu bilden oder Anerkennung findet, durch ähm, auch von mir aus Männern, Männer, die politisch aktiv sind, dass es sie gar nicht die Wahl hätte gehabt, vielleicht sich den Jakobinern anzuschließen, wenn die sie nicht haben wollen. Also wenn mhm. die der Meinung sind, dass eine Frau sich da nicht an der Revolution zu beteiligen mhm. hat. Und das wurde ihr dann halt im Endeffekt auch angekreidet. Deswegen wurde sie auch als Royalistin bezeichnet, weil sie sich sozusagen mit dem falschen Oppositionellen umgab. Also quasi
1: die, Sie hätte aber nur die einzige Chance genutzt, die sie hatte. Ja, also das sozusagen, dass man sich dann als Frau ja auch keine eigenen Strukturen bilden kann, sondern sich in ein Vorgegebenes entweder Parteiensystem oder eben in vorgegebene Seiten quasi eingliedern muss, sieht man ja auch bei Rosa Luxemburg stark daran, dass sie in ihrer eigenen Partei, weil also als sie nach Berlin gezogen ist, hat sie innerhalb kürzester Zeit die SPD auf den Kopf gestellt. Ja, da sind ja. dann Leute gewesen, haben wir gesagt. Also da gab es einfach Leute, die gesagt haben, die wirft alles durcheinander. Die war radikal, die war eine gute Rednerin. Es gibt auch noch ein paar ähm, wirkliche Fotos von ihren Reden, wo sie, weil sie so klein war, auf einem Stuhl, auf einer Bühne steht <lacht> und einfach dort ihre ganz klaren, komplett durchgedachten, brillanten Ideen von sich gibt. Und die größte sozialdemokratische Organisation in Europa zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt halt einfach mischt ja Und sie war ja auch vor allem deshalb so so spannend und auch so wichtig, weil sie ja eben eine, eine Spezialistin für Polen war und für die Situation dort, weil sie alle Sprachen beherrscht hat, also Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch, Deutsch und konnte alles übersetzen. Hat ja auch mit dem Mann, mit dem sie war, für den Sachen übersetzt, der sich auch eben kommunistisch engagiert hat. Und eben ihr Hauptziel war es ja herauszubilden, dass die polnische Arbeiterklasse nur gemeinsam mit den anderen Arbeiterklassen oder eben jetzt in dem Fall Arbeiterinnenklassen, muss ich sagen. Also, sagen, sich emanzipieren kann und die Vorherrschaft in Polen, also die russische Vorherrschaft in Polen abzuschütteln ist, aber eigentlich das solidarische solidarische Aspekt den Kapitalismus, die Monarchie, diese ganzen Herrschaftssysteme zu überwinden, das ihr Ziel war. Und man muss ja sagen, so wie deine Figur als auch meine, sind ja deshalb Revolutionärinnen, weil in dem Moment in der Geschichte, wo sie gelebt haben, ihre Ideen einfach so pionierhaft und so konkret und so früh einfach schon da waren. Rosa luxemburg wusste wusste einfach, dass es einen Krieg geben wird und sie wollte versuchen, die Arbeiterinnen dazu zu motivieren, zu sagen, wir werden uns nicht gegenseitig abschlachten. Ja. Wir werden keinen, wie nennt man das, Burgfrieden quasi dem nationalistischen Interesse dann unterordnet und sagt, gut, wir gehen trotzdem in den Krieg für unser Land was ja zu dem Zeitpunkt das erste Mal gab es ja Nationalstaaten die wurden ja zum ersten Mal gebildet also der Konflikt ist ja immer einerseits die Geburt der demokratischen Idee einer Gesellschaft andererseits nationalistisch bis zum geht nicht mehr
0: was ich an beiden Figuren ähm, nämlich all, also an beiden Frauen als Figuren als revolutionäre Figuren spannend finde ist auch ihre ihre revolutionäre Einzelkraft sie waren ein bisschen Einzelkämpferinnen ihre revolutionäre Kraft innerhalb einer bereits revolutionären Bewegung also sie waren wenn man die Revolution als Antithese zum Herrschenden sieht, also quasi da ist jetzt das übergeordnete Regime und die Revolution ist eine, heute würde man sagen, Grassroots-Bewegung, also von unten eine Kraft dagegen, die Antithese und sie selbst waren innerhalb dieser Antithese noch einmal eine Antithese, die nicht nur die Forderungen der jeweiligen Revolution oder Revolutionsbewegung, sondern darüber hinaus schießen mehr einfordern wollte und das bis zum Schluss und weil du diesen Burgfrieden jetzt ansprichst, der ja vielleicht jetzt nationalstaatlich gemeint war, aber finde ich auch innerhalb einer, wenn man eine Revolution als Organismus betrachtet, selber sagt, ich lasse, also ich bin jetzt nicht friedlich, nur damit Forderung A, B und C der allgemeinen Bewegung erreichen, ja, sondern ich will um- alles. Ja. Genau. Ich will nicht nur ja, drei d- Dinge und halte deswegen meine ja. Goschen, sondern ich will wirklich, wenn wir schon so weit sind und wenn wir schon umkrempeln, dann lass uns doch gleich aufräumen und machen wir es doch von Anfang an richtig. Und das sehe ich bei beiden äh, Revolutionen. Genau.
1: Also im Endeffekt geht es ja darum, das System zu wandeln und nicht im System etwas zu verändern, sondern das
0: ganze System nach vorne zu bringen und, und auch darum, und deswegen auch ein bisschen Superrevolutionärinnen und auch darum, innerhalb des Revolutionsorganismus zu erkennen, die Fehler, die 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 Bewegung schon während der Bewegung macht oder oder mit was sich eine große revolutionäre Bewegung zufrieden gibt, nur damit sie eine große, weite Gruppe der Bevölkerung erreicht, sich damit nicht zufrieden zu geben, sondern zu sagen, ich bleibe auch Revolutionärin und lasse mich nicht von der Dynamik der Revolution umstimmen. Also ich sage dann nicht, okay, passt, ich bin schon zufrieden mit einfachen, coolen Dingen, sondern ich will wirklich alles. Was ich spannend fand bei der
1: Recherche, war der Punkt, dass man so gesagt hat, die Sozialdemokratinnen, die dann im Gefängnis waren, hatten dann den Ritterschlag. Also man war dann zu dem Zeitpunkt auch erst wirklich dabei in dieser Art von Revolution und in dem Gedanken, wenn man diesen (lacht) Ritterschlag bekommen hat, dass man gesagt hat, gut, I'm a problem for the system and the system sees me. Und das war ja bei ihr auch von Anfang an der Fall, dass sie eben beobachtet worden ist, Mhm. weil allein schon eine Frau stellt sich auf eine Bühne am Anfang vom 20. Jahrhundert und mobilisiert einfach Leute, ja, Wahnsinn. ist ja schon hart genug und das erste Mal ist sie ins Gefängnis gekommen, weil sie den Kaiser beleidigt hat und das Einzige, was sie gesagt hat, ist, der Mann, der von der guten und gesicherten Existenz der deutschen Arbeiterschaft spricht, hat keine Ahnung von den Tatsachen. Wahnsinn. Und das war quasi die Beleidigung, sie hat einfach gesagt, dude, you don't know your fucking game und deshalb musste sie ins Gefängnis.
0: Olymp de musste das erste Mal ins Gefängnis, nämlich in die Bastille, ähm, weil sie ein Theaterstück eingereicht hat, what the fuck, oder, ich meine... Eine,
1: Wir wissen ja, in der Geschichte hat es ja viele Frauen auch gegeben, die schon Sachen veröffentlicht haben, aber immer unter einem Pseudonym. Also meistens einem männlichen Pseudonym. Und das wundert mich, dass eigentlich deine Figur das nicht gemacht hat. Doch, hat
0: sie. Hat sie. Eh. Olympe, de Gauche, Olympe de Gauche war ein Künstlername. Aber für einen Mann? Ähm, nein, 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 Eben, genau. Nein, sie hat sich selber so genannt und hat das dann auch... Äh, okay. Es ist ein Künstlername, aber sie hat sich auch bürgerlich also, so genannt. Sie wollte nicht mehr Marie Goose, sondern hat ist den Namen also, ihrer Mutter als Vorname. Ihre Mutter hieß Anne Olymp. und sie nahm eben ja. einen Teil des Vornamen ihrer Mama und hat Gauche, also das war eine französische Abwandlung von ihrem südfranzösischen Nachnamen Goose. Also sie hat dann eine Mischung daraus gemacht. Das war auch ihr Rufname, sie wurde auch Olymp genannt. Ja, also ein coolerer Name auf jeden Fall als ja. irgendwas
1: mit Goose. Das klingt so wie so ganz oder so. <lacht> <lacht> Was findest du bei deiner Figur so irgendwie die größte, das größte Erbe, das sie hinterlassen hat? Weil zum Beispiel ich kannte die Person jetzt, also als du sie gesagt hast, kannte ich sie nicht. Rosa Luxemburg kennt man vielleicht einfach auch, weil so Plätze oder straße so genannt werden oder Institute, ja. aber
0: ich davor wirklich noch nie gehört. Das, was sie uns hinterlassen hat, ist ganz klar die Erklärung über die Rechte der Frauenbürgerin. Ganz klar und konkret. Und man sagt ja auch, dass Wahrheit nie abstrakt, sondern immer konkret ist. Truth is concrete. Ja. Und dieser Mut, der damit verbunden, und sie hat diesen Mut ja natürlich in ihrer Biografie schon viel früher bewiesen, aber dieser Mut, den sie durch das, nämlich auch ganz konkret, nicht nur das theoretische Aufschreiben dieser Rechte und anderen Leuten vielleicht erzählen oder sich Zeit lassen, sondern dass sie auch so konkret in ihrem Handeln war und das am Tag der Verkündung, der Verfassung hinläuft zu einer Druckerei und das ausdrucken lässt, einpackt, wegschickt und an alle möglichen wichtigen Personen in Frankreichs schickt, das äh, macht es eigentlich zu, zu seiner so revolutionären Tat. Und ein, aus ihrer Sicht sicher ungewolltes, aber ein ganz großer Punkt, der mit ihr zusammenhängt, ist auch die Tatsache, dass sie so geleugnet wurde und ausgelöscht, nämlich sowohl rechte als auch liberale als auch linke Akteurinnen, äh, Bürgerrechtlerinnen danach auch 100 Jahre später, haben ihre Existenz negiert. Also haben sie überhaupt nicht benannt oder ihre Arbeit anerkannt. Yeah. Und wenn sie es erwähnten, dann was ähm, in einer ja, in einer Art des Abtuns. Damit haben sie sich natürlich vielerlei Gründe bedient. Ein Grund ist natürlich diese Anklage der Revolutionäre damals. Es gab ja dann dieses Revolutionärengericht Gericht unter ähm, Rob Pierre, der damals ähm, einer der ersten Tyrannen der Revolution war und darin in der Anklageschrift wird ihr natürlich unterstellt, dass sie Royalistin ist und 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 damit macht sie sich, also damit hat sie die Delegitimation. Innerhalb einer Revolution auf der Seite der Monarchisten zu stehen ist ja quasi, wie da kannst du ja gar nicht wirklich Revolutionärin sein, Dank bist du es nicht und, und da kannst du noch so sehr für Frauen entstehen.
1: Was ich daran so spannend finde, ist ja, dass ja die französische Revolution damals, also das ist ja auch der, der Beginn oder die, die Manifestation der Aufklärung war, also die Tatsache, dass die Monarchien nach ganz langer Zeit gesehen haben, oh fuck, we have a problem. Ja. Ja, in Frankreich ist das halt als erstes passiert, aber die Monarchien auch in Österreich oder wo auch sonst immer haben gecheckt, so oh oh, jetzt ja. da verändert sich was und man kann quasi den Menschen ihre Rechte nicht mehr absprechen also den Frauen ein bisschen länger noch als den Männern und auch im natürlich kolonialen Erbe, dauert das ja heut, he- bis heute noch, aber dass zu dieser wichtigen Zeit äh, eine Person so viel Eigeninitiative hat, weil wenn, was ich mir dann immer vorstelle, bei solchen Frauen, die halt echt gegen alles kämpfen mussten und gegen jede Legitimation kämpfen mussten, wo wir heute sagen, gut, wenn du heute irgendwie wählen gehst und ein bisschen was Politisches machst, dann hast du quasi deine Minimumpflicht erfüllt, aber Ist wie aber ja. stell dir mal vor, Donner, du hättest dass du diesen Backlash für alles, was du machst. Ich bin auch nicht in einem Umfeld aufgewachsen, wo alle gesagt haben: Ja, bitte sei politisch, engagiere dich für irgendwas, hab deine eigene Meinung, kämpf und, und steh für das ein, was du glaubst und so weiter. Aber ich glaube, den Druck und das Wissen, das man dann haben muss, ohne so viel Information zu haben, oder alleine Rosa Luxemburg hat sich selber Lesen und Schreiben beigebracht, mhm. like mit fünf. Ja? Also, die hatte diesen inneren Drang und das, das finde ich eben so.
0: Das hat die Olympia Gauche auch gehabt. Und auch erst zu spät, die war ja 17, 18, als ihr Mann gestorben ist und sie nach Paris kam mit ihrem kleinen Jungen und hat das... Ich meine, darin sind sie sich natürlich ähnlich, dass sie scheinbar aus sich heraus diese Selbstermächtigung, diesen Drang zur Selbstermächtigung, diese Neugier hatten. Beide haben sich im Selbststudium das Lesen und Schreiben beigebracht. Die Rosa Luxemburg war ja trotzdem eine Bürgerliche, was man ihr jetzt nicht vorhalten kann, ja, weil sie hat sich trotzdem für für das Proletariat, für die Arbeiterbewegung eingesetzt. Olympia Gauche war eine Arbeiterin. Also sie kam aus ärmsten Verhältnissen Und hat widerwilligst in einem vielleicht verhältnismäßig hohen Alter, also in einem Alter, wo andere Leute auch damals schon das Studieren begangen, hat sie alleinerziehend irgendwo in Paris sich versucht durchzubringen und äh, lesen und schreiben zu lernen. Und ein Punkt, weil du den Backlash ansprichst, das stimmt, wir sind vielleicht heute auch nicht du, so wie auch ich, in einem Umfeld aufgewachsen, das uns extra ermutigt oder jetzt nicht der beste Nährboden für ein politisches, rebellisches oder vielleicht sogar revolutionäres Leben aufgewachsen. Aber, und auch wir kennen wahrscheinlich in einer Form, in irgendeiner Form einen Backlash, aber man muss sich das trotzdem in, in der Art und Weise, sie war wirklich die erste Frau, die ein politisches Theaterstück rausgebracht hat. Ich habe das auch recherchiert. Sie hat die ärgsten Anfeindungen bekommen, so weit sogar, dass sie, das wusste man vorher von ihr, dass sie hat ja ihre Texte oft auch Schreibern diktiert. Und das hat dann dazu gereicht, dass in, der, in den Pariser intellektuellen Kreisen wurde ihr dann unterstellt, sie können nicht lesen und schreiben. Also die Bürgerlichen, die Großbürgerlichen, die was die, Rechtsanwaltssöhne und und und, die sich selbst eben als Autoren sahen, haben ihr unterstellt, sie sei gar keine Autorin, sie sei eine Betrügerin. Yeah. Sie, sie könne ja gar nicht schreiben. Und warum sie sich da überhaupt an, sich mit etwas so Intellektuellem zu beschäftigen, das ja in erster Linie einer Frau nicht zusteht und in zweiter schon gar ihrer nicht Klasse. ihrer Klasse. Also ihr Stand widerspricht Ja, doch. das ist ein.
1: Das ist extrem, extrem hart eigentlich zu wissen, dass natürlich, also ich glaube, das hat sich natürlich auch verändert und soziale Klassen oder soziale Milieus und Lebensstile, wie man heute wahrscheinlich sagen würde, sind total also verschwommen und aufgebrochen, aber früher allein die soziale Mobilität, also aus einer Klasse in eine andere aufzusteigen. Nicht möglich, das war auch der Grund für die französische Revolution. Genau, es war quasi, also das war von Geburt an gegeben und auch die Ablehnung dann natürlich zu sagen, ja, du gehörst hier nicht hin. Erstens einmal hast du keinen Penis und zweitens einmal auch zu wenig Kohle. Genau. Esprit also muss
0: männlich sein,
1: war ein Credo. Revolution kann man ja immer als sozialen Wandel verstehen, als eine Veränderung von bestehenden Verhältnissen. Sei das jetzt ökonomisch, politisch, kulturell, die Praxis, die Bewusst- das Bewusstsein einer Gesellschaft und so weiter. Und ich frage mich, ob dann solche Figuren wie Olympe Olymp, Gauche oder auch Rosa Luxemburg, wenn es die jetzt nicht gegeben hatte, wäre dann eine andere Person an deren Stelle, wäre das dann eine andere Revolutionärin oder glaubst du, dass es wirklich so stark von Personen ausgeht, dass man sie braucht? Weißt du, wie ich meine, wenn jetzt der Donald Trump nicht Präsident gewesen wäre und so wäre dieses Produkt von dem, was er halt ist, wäre dann einfach da, keine Ahnung, der Hans-Peter-Mustermann anstelle von ihm
0: und das wäre gleich schlimm. Einerseits glaube ich, dass der Mut, den diese Figuren, diese beiden Frauenfiguren hatten, außergewöhnlich ist. Also sicher nicht etwas, was jede oder jeder in sich trägt und auch ein bisschen diesen, also es ist immer so, wenn man, das, wenn man die Geschichte von, von äh, Olymp de Gauche oder von äh, Luxemburg ähm, sich anschaut, dann frage ich mich immer so, hatten die nichts zu verlieren? Also so seriously, ich meine, <lacht> ja. das muss man sich vor Augen halten, dass man einfach riskiert das eigene Leben. Und auch äh, Rosa äh, und auch <lacht> Olympe de Gauche hat in ihrer Verhandlung, die ja perfide war, also ohne ähm, Anwalt, also ohne Verteidiger, ohne, sie hatte keinen fairen Prozess, um es kurz zu sagen. Und da war sie auch ebenbürtig auf Augenhöhe. Die hat denen wirklich noch mal Richtig ins Gesicht gesagt, was für also dass sie keine Humanisten sind. Denn eine der großen humanistischen Forderungen ist ja auch die Meinungsfreiheit und dass sie ihr das eigentlich genommen haben. Wie auch immer, ich glaube, dass das schon außergewöhnlich ist und dass das sicher nicht jeder kann, jetzt von Seiten der ähm, Aufständischen, von Seiten der Rebellen, von Seiten der, wie auch immer man sie nennen will, Revolutionäre, die, die einen radikalen Wandel ähm, haben möchten. Gleichzeitig glaube ich aber, dass durchaus viele gegeben hat, die in irgendeiner Form anstelle dessen, vielleicht dann ein bisschen später. ich glaube, dass wenn eine Gesellschaft soweit ist, wenn 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 eine Idee gereift ist, wenn es Rosa Luxemburg nicht gewesen wäre, dann wäre es 100 Jahre später, äh, dann wäre es vielleicht 10, 20 Jahre später. Der Zeitgäst verlangt nach der Person, weißt du? Ja. Und ich glaube, die wäre dann gekommen. Aber dadurch, dass die Personen, also in dem Fall Olymp und äh, Rosa, zu ihrer Zeit dann tätig wurden und auch lautstark für etwas einstanden, mussten andere nicht. Ja, das, st- das, das
1: stimmt auf jeden Fall. Ich glaube halt auch nur immer, dass die äußeren Bedingungen manchmal einfach quasi bestimmen dafür sein, was zu welcher Zeit dann wirklich funktioniert. Weil so hat ja auch der Feminismus am Anfang nicht funktioniert, weil bürgerliche Frauen nichts mit Arbeiterinnen gemeinsam hatten. Also da musste auch ein anderer Wandel quasi her. Und da finde ich es auch wieder extrem spannend trotzdem, weil man, also wenn man heute auf die Diskussion hat, ja Revolution und das ist zu radikal und wir brauchen mehr Stabilität und obwohl eh nichts wirklich stabil ist, aber sozusagen es gibt total viele ähm, Rechtfertigungsgeschichten, also sei das jetzt in Massenmedien oder auf Social Media so, ja, die Ordnung der Gesellschaft muss bewahrt werden. Und ich denke mir immer nur so, wenn die Ordnung bewahrt worden wäre, dann hätten Frauen vielleicht noch immer kein Wahlrecht, ja. Genau. Weil sozusagen, das war ja auch das, das Ding, das war die Ordnung. Und dann hast du seit 100 Jahren Wahlrecht, bis seit 40 Jahren kein Besitz mehr von einem Mann. Und du hast jetzt durch die technologischen Bedingungen das erste Mal die Möglichkeit, selbst Strukturen zu schaffen. Das sind natürlich beide Seiten, weil Menschen, ähm, die keine progressive Gesellschaft wollen, das ja auch für sich nutzen können und sich radikalisieren oder wie auch immer. Aber das ist heute, finde ich, so relevant auch, dass wir hier sitzen können, unsere Meinung sagen können, uns einfach die Strukturen schaffen können. Ist ja aufgebaut darauf, dass wir gesagt haben, nein, diese Ordnung ist nicht gut genug für uns und uns gewährt haben in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb ähm, genau bin ich manchmal einfach schockiert, dass junge Menschen sehr darauf beharren, im, im Herrschaftsgebilde zu bleiben und sagen, nein, das wäre viel zu arg. Und wenn es darum geht, zu sagen, gut, was passiert mit der Welt? Wo gehen wir hin mit unserem kapitalistischen System? Was bedeutet das für die Umwelt? Für die politische Situation? Dann würde das ja auch heißen, dass wir anfangen müssen, nicht im Ganze Zeit zu reformieren, irgendwas zu reformieren, was quasi nicht mehr funktioniert. Aber weißt du, was ich meine? Hast du auch, kennst du das auch von Leuten, dass es so zu versuchen jede jede revolutionäre Haltung irgendwie abzutun mit ah das ist viel zu viel Chaos
0: ja auf jeden Fall also und ich kenne das also ich will ich kenne das auch von mir selber ähm, ich halte mich jetzt nicht für konservativ also ich will jetzt nicht nur den Status Quo erhalten aus Angst auf Veränderungen, also auf gar keinen Fall. Es ist nur, ähm, wie soll ich sagen, ich vielleicht ist es auch das Privileg unserer Zeit, also dass wir trotzdem in einem sehr convenient, also du hast das mit der Briefwahl beschrieben und mhm. wie, wie einfach es ist heutzutage Demokratin oder einfach nur politisch zumindest ein bisschen mitzumachen, den Staatsbürgerpflichten politisch ja. nachzugehen und dann über das hinaus vielleicht auch ein bisschen spenden zu Weihnachten oder vielleicht ein bisschen auf eine Demo zu gehen. Und sich dort oder was und da, zu posten auf oder, Genau, oder sich dort und da politisch <lacht> zu engagieren, ein bisschen am Diskurs teilzunehmen. Es ist trotzdem sehr convenient. Ja. Also für mich ist es absolut keine Idee, wie das sein müsste, wenn du wirklich am, am Zahn der Zeit, also wenn du wirklich quasi Revolution hast auf der Straße und dann auf einmal für dich herausfinden musst, wo, wie, wie gliederst du dich ein in diesem Prozess. Das macht mir auch eine gewisse Angst, also jetzt nicht jeden Tag, sondern wenn ich daran denke, wie das Leben einer Olymp oder einer Rose gewesen sein muss. Ich bin aber schon immer wieder konfrontiert mit Übervorsichtigem, also wo wir noch gar nicht über Revolution reden oder einem radikalen Wandel mit Leuten in Diskursen, die immer alles sofort als, ja, jetzt warten wir doch einmal und das kommt schon noch, das sehen ja, wir schon. das geht
1: nicht. Das, mein Lieblingsargument ist ja, aber das kann man nicht auf einmal lösen oder so. Die Covid-Pandemie hat aber gezeigt, dass, in sehr speziellen Situationen Regierungen sehr schnell Sachen entscheiden können, dass sehr schnell Mhm. Sachen verändert werden können, dass die Steuerungsfähigkeit einfach da ist und nicht sozusagen, wir sitzen im Parlament und streiten uns und kommen aber nicht weiter, weil wir alle quasi nur irgendwelche Wählerschaften nicht verlieren wollen. Und da frage ich mich halt trotzdem so, würdest du sagen, dass wir jetzt da eine Art von Revolution brauchen oder weißt du, wie ich meine? Das
0: ist schön. Jetzt nagelst du mich fest. Nein, du kannst mich auch, auch da festnageln. Nein, nein, nein. Aber das interessiert um,
1: mich wirklich, weil ich bin immer so, also,
0: wie du sagst, so convenient. Ja. Und dann denke ich mir so, oh, oder? Ja. warum eigentlich? Also... Wenn ich mir anschaue jetzt in meinem eigenen äh, Freiheitskampf, wenn man so will, oder in meinem eigenen, ähm, in meiner eigenen politischen Arbeit, wünschte ich mir auf jeden Fall, dass Dinge schneller vorangehen. Also und ich rede hier wirklich, noch, ich rede hier wirklich nicht von einer Revolution, wie es damals war, wo es darum ging, einen ganz neuen Staat zu formen und Ideen, die auf dem Papier ganz nett geklungen haben, auf einmal ra- wahr machen zu müssen. Von dem rede ich gar nicht. ja. ja. Wir haben ja mittlerweile schon äh, republikanische und demokratische Strukturen, also auch wenn es eine bürgerliche Demokratie ist. Wir haben das schon. Das heißt, ich muss jetzt nicht alles von neu machen ja, oder mich daran beteiligen, dass alles neu wird. Das überhaupt nicht. Aber wenn ich mir anschaue, ganz konkret, wie schleppend die Frauenpolitik der letzten 20 Jahren vorangeht, ja. In Österreich. In Österreich zum Beispiel. Ja. Aber auch, das ist ein wirklich großes weltweites Phänomen, dass momentan absolut nichts weitergeht. Also die, wir stecken fest, wir really stuck, ja. Also wir sind wie eingefroren, die politische Bewegung, die politische Frauenbewegung. Mhm. Und dann aber auch in anderen Bereichen, der Backlash, also so, wenn man sich anschaut, der 90, also der dritte Weg der 90er Jahre innerhalb der Sozialdemokratie, der ja nur dazu geführt hat, dass wir immer neoliberaler und Neoliberaler werden. Also wirklich in fast allen Ländern, in denen die Sozialdemokraten einmal groß waren, wo keine großen Sozialreformen, wo es in Österreich nicht möglich ist, seit Abschaffung der Erbschaftssteuer vor jetzt fast zwölf Jahren oder Jahr 2008, wurde sie nicht mehr eingeführt. Und ich weiß nicht, woran das liegt, denn die SPÖ war ja noch jahrelang danach, zwar mit der ÖVP, aber sie war in Regierungsverantwortung, sogar mit Kanzler. Um es kurz zu fassen, wir haben in Österreich keine Erbschaftssteuer, wir haben keine Vermögenssteuer. Was irre ist. Und auch im Frauenrecht gar nichts weiter. Weitergeht. Also wenn ich mir anschaue, unzählige Forderungen, die zum Beispiel im Frauenvolksbegehren 1997 für Frauen äh, gestellt wurden und auch dann 20 Jahre später beim letzten Frauenvolksbegehren fast deckungsgleich waren, einfach nie passiert sind. Ja. Und dann denke ich mir schon so, okay Leute, schau, wir reden hier noch nicht vom Umsturz des Systems, <lacht> aber could please, was deso, ja. können wir zumindest einen Schritt nach vorne machen? Ja. Also es ist schon sehr frustrierend, wenn du immer merkst, so man macht einen Schritt nach vorne und dann sieben Schritte zurück. Das ist Einfach ein Rückwärtsgang, in dem wir uns befinden. Und absolut. ich nehme absolut keine Progression in irgendeinem, und ich hasse es ja, mich selbst als Progressive zu bezeichnen, weil das so irgendwie so das Minimum ist, dass man sich sagen traut im Kapitalismus und im neoliberalen Kapitalismus. Sonst wärst du gleich Kommunistin. Genau, oder, oder, weiß ich nicht, halt links oder ein Gutmensch oder was auch immer. <lacht> ähm, ich selbst würde mich nicht nur als Progressiv, nein natürlich bin ich progressiv, denn das würde ja sonst, ich lebe ja mein Leben auch nicht rückwärts, weißt du? Ich lebe ja. mein Leben ja vorwärts. Ich werde älter, ich werde hoffentlich ein bisschen gescheiter habe ich zwei einzelne Rückschläge, aber diese sollte ich rückwärts leben. Das ja. ist doch stupid.
1: Ich finde, wenn du das jetzt so sagst, da muss ich echt auch jetzt dran denken, wenn ich jetzt meine Niere wirklich hergeben würde und mit der Rosa mich jetzt unterhalten würde und sie sehen würde, was mit Social Media und so weiter möglich wäre, ja die würde ja ausrasten. würde Sie würde sagen, richtig. so, uh, ihr wisst schon, dass ich schon erklärt habe, was das Problem am kapitalistischen System ist, vor 100 Jahren circa. Und uh, es ist ja egal ja. Also ich meine, sie war ja wirklich die, die die Theorie von Karl Marx auch so weitergearbeitet hat, Also die ist sicher nicht lückenlos und so weiter. Aber das, was sie halt wirklich gezeigt, das was sie wirklich gezeigt hat, war das wirtschaftliches Wachstum, Grenzen hat. Und das Krasse daran ist, dass heute ja jede Region auf der Welt in diese turbokapitalistische Produktionsweise integriert ist, dass wir noch immer einen asymmetrischen Austausch haben durch den Kolonialismus, durch den Imperialismus, der anders nicht funktioniert hätte. Und wir fragen uns heute trotzdem, ja, ach so die Ausbeutung und aber dann die Umwelt und dann die Arbeiterinnen und so weiter und man kommt irgendwie nicht aus diesem aus diesem Teufelskreis heraus wenn
0: man nicht sich zutraut endlich einmal neue Konzepte auch vorzustellen und oder einfach einmal dort aufzuräumen, wo ausgebeutet wird. Ja, weil das, also dieser asymmetrische Handel, hast du das so bezeichnet? Ja,
1: Ressourcenaustausch. Genau, also
0: asymmetrischer Ressourcenaustausch. Ich musste sofort an den um, seit Jahrzehnten ausgebeuteten Nahen Osten denken. Ja? Und nicht nur den, also auch an die Textilproduktion in Bangladesch oder was auch immer dazu führt, dass es heute noch 65 Millionen Menschen auf der Flucht ja. geht. Ja? Gibt.
1: Und das bei wieder, weil du das gerade gesagt hast mit, ähm, mit der Textilindustrie, in Südostasien. Da muss ich auch immer dran denken, wie heute auch Kap- also Feminismus im Kapitalismus angekommen ist. Und ich kann mir ein T-Shirt kaufen, wo oben steht, The Future is female. Das wurde von einer Frau in Bangladesch in einer Fabrik produziert, die absolut ausgebeutet wird und nichts daran verdient, ja, und das ist auch nicht Feminismus, aber ich glaube, ich habe heute das Gefühl, so wenn, müssen wir komplett neue Systemteile finden, um irgendwie das zu überwinden, weil ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, dass es das also einen konstruktiven Weg daraus gibt und eben, weil ich vorher gesagt habe, stelle vor, ich würde jetzt mit der Rose reden und sie wird sagen, ah, Entschuldigung, spinnt sie ja, ja, was habt ihr gemacht? Muss ich mir halt dann fragen, so gut. Was ist dann mein Beitrag dazu? Und eben, also einerseits war ich bin ich mega happy mit dem Thema, andererseits denke ich mal halt so scheiße, ja. Also was machen wir hier? What are we doing?
0: <lacht> Rosa und Olymp super coole Mails, aber in Wahrheit wo ist, wo ist unsere Rosa? Wo ja, ist aber ist echt, unsere also, Olymp gibt es das jetzt da? Ich Vielleicht meine das ist, das ist Greta Thunberg, Aber die konzentriert sich halt auch. Um, ja, sie ist noch jung. Ich glaube da kommt noch mehr, aber konzentriert sich ja auch eher auf, ähm, auf, den, äh, Olymp- äh, auf den olympischen Aspekt, auf den Umwelt- <lacht> Umweltaspekt
1: der Ungerechtigkeit. Am um im Olymp, die da die, ja, genau. die, die Eliten sind, die da
0: den Markt regulieren. Ja. Ich muss auch sagen, dass heutzutage durch unsere Convenience, vielleicht ist das auch eine Art des Aufstandes, alles ein bisschen auf Kommunikations-, ähm, also auf Kampagnen ausgelegt ist. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es eben die letzte Frauenbewegung ist ja die MeToo-Bewegung, die auch viel geschafft hat, also viel für Bewusstsein geschafft hat gesagt hat, aber man, man beschränkt sich aus Convenience-Gründen, nehme ich einmal an, ähm, immer auf kommunikative Revolution. Also, man will immer nur Leute anregen, so think about it. Also, so die letzten beiden großen, coolen Bewegungen, die ich in, also in der letzten fünf Jahre, ist ja zum einen die Umweltkampagne der Greta Thunberg und die MeToo-Kampagne, die ja von ähm, Alisa Milano ähm, losgetreten wurde damals. Nein, auf ich glaube, das war
1: eine, eine Chinesin eigentlich. MeToo, echt? Ja, ja, das war eine Chinesin, das ist nur Hollywood-Washing.
0: Echt? Ja. Yep. Okay, schon sixth, also dann Mhm. hat es bei mir schon einmal funktioniert, dass ich alles auf Amerika Man kann nicht alles wissen. Vor allem nicht. Vor allem nicht. <lacht> ähm, nein, aber ähm, genau, und, und trotzdem, es war eine reine Kommunikationskampagne. Ich meine, ich glaube, es hat dann natürlich reale ähm, Auswirkungen gehabt. Natürlich es wurden Hotlines eingerichtet in Hollywood und was das haben sich oder bei den großen Nachrichtensendern haben sich viele Frauen dann auch zu Wort gemeldet und es wurde alles ein bisschen besser diskutiert.
1: Ja, und es wurden auch wirklich Leute ähm, bestraft für Verhalten. Also es gab reale rechtliche Konsequenzen. Und ich glaube, das ist das Revolutionäre daran, aber eigentlich die Idee und ähm, Sozusagen diesen gesellschaftlichen Bewusstseinsschritt zu machen, dass es jetzt 2019 oder wann, 18 wann das war, nicht revolutionär.
0: 2017. Na voll, also ja genau, genau. 2017. Aber, aber richtig, also vor allem im, okay, dann vielleicht in MeToo gab es für einzelne, ich, ich habe trotzdem das Gefühl, es gab für einzelne Frauen oder für eh viele an der Zahl, aber halt dann trotzdem eher Anlass, also anlassbezogen Veränderung und auch in der Wahrnehmung im Diskurs hat sich was geändert, aber so es wurden jetzt nicht großartige Gesetze umgeworfen, ja, oder sie, ja. es wurde jetzt nicht gesagt, hey, komm, wir nehmen jetzt das zum Anlass und machen da jetzt eine umfassende ähm, Gesetzesreform in Bezug auf äh, sexualisierte sexuelle Unterdrückung am Arbeitsplatz. Oder komm, wir ähm, schauen uns jetzt nochmal die Klimapolitik an und, und machen da jetzt echt etwas Radikales daraus. Und das ist, glaube ich, ein bisschen auch das Problem unserer Generation oder unserer Zeit, dass wir immer wieder zu hören, wegen der Convenience, also so nach dem Motto, ein voller Kühlschrank mhm. ähm, macht keinen Revolutionär. Mhm. Und auch Vielleicht auch in Anknüpfung daran, hatten denn Rosa und, und Olymp überhaupt was zu verlieren? So nach dem Motto, wenn du eh nichts hast, also nichts im Kühlschrank oder generell nichts im Leben, hast du auch nichts zu verlieren und du bist eher bereit für deine ähm, Einstellung auch dein Leben zu geben. Und das habe ich, ich habe ein bisschen den Eindruck, jeder traut sich schon es auszusprechen. Also in unserer freien Demokratie und die Meinungsfreiheit ermöglicht ja auch vieles, Gott sei Dank. Aber keiner muss ins Häfen gehen für die revolutionären Gedanken und ja. alleine das macht dich schon zu einem Nicht-Revolutionär. So nach dem Motto, früher wurde Der man Der Ritterschlag. Genau, so den man hat gibt's keine, nicht. Genau.
1: Na, möglicherweise gibt es den Ritterschlag oder die, den Ritterinnenschlag gibt es möglicherweise in einer anderen Form, wenn man das blaue Hackerl auf Instagram hat oder so. Weil dann bist du ja auch Meinungsmacher quasi. Ich finde es halt immer spannend, ähm, wenn wir heute uns mit so revolution. Und überhaupt Revolution beschäftigen, dass wir, so wie du gesagt hast, es ist viel Kommunikation, es ist auch viel Symbolik wahrscheinlich dahinter. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass unsere Generation vor allem total overloaded ist mit so vielen Infos und mit so vielen Kampagnen. Und es gibt, du kann, man kann sich für alles einsetzen. Weißt du, also nicht, dass das was Schlechtes ist, aber wirklich so auch sein, sein Steckenpferd zu finden, für das man einstehen möchte, ist ja bei uns heute auch gleich, ähm, wir wie alles andere, also alle Musikgenres mischen sich, Kleidungsstile mischen sich. Es ist alles nur mehr ein großer Topf und solange ich mich fühle, als hätte ich irgendwas Soziales gemacht. Ist es ja schön.
0: Ja, ich finde es, also wenn ich wenn ich vielleicht auf den weiblichen Aspekt dieser beiden ähm, Meinungsmacherinnen eingehe, finde ich es beeindruckend, dass auch heute wenige Frauen das, ähm, Schafo hätte ich jetzt schon gesagt, nein, die Rednerbühne, Rednerinnenbühne äh, besteigen. Das ist auch ein, ein ganz großer, also man in, in etablierten, System, also in, jetzt nicht nur etablierte, ähm, Kreise, wie zum Beispiel jetzt Parlamente, dort haben wir ja trotzdem in den meisten Parlamenten weniger Frauen als Männer, auch wenn es manchmal ähnlich ähm, viele sind, aber viele Frauen, wenn man jetzt sich anschaut bei Demonstrationen, ja, wie viele Frauen dort sprechen mm. oder bei Veranstaltungen. Oder das Megafon halten und herumschreien. Genau, oder generell ähm, die Kraft oder die, die Bedeutung von, diesem, von dieser Reichweite, auch Nutzen, Nutzen. Ja, ja.
1: Und sich trauen. Und ich glaube, das ist, was ich vorher auch gemeint habe mit dem, der Feminismus ist angekommen im Kapitalismus, weil wir schon also sehr darauf bedacht sind, ähm, die Weiblichkeit zu performen. Also sei das durch irgendwelche Kleidungsstücke, durch Schminke, durch eine gewisse Art von Umgang. Aber mir kommt vor, dass es politische hat da ganz wenig Platz. Also nicht nur, weil man vielleicht, keine Ahnung, nicht nur nicht die Bühne ergreifen will, ja sondern viel beschäftigter ist mit anderen Sachen. Ich glaube auch, dass es eine gewisse Aufmerksamkeit einfordert und auch eine, ein gewisses Selbstbildnis, wo quasi manche Traits jetzt nicht im Vordergrund stehen sollten zumindest.
0: Um, und je also länger wir hier reden, desto finsterer wird es. Also, Tja, so, soll man nicht einschalten. <lacht> ja, aber, <okay. lacht> so, in
1: Finstere, so einschlafen. So. <lacht> That's ironic, ja. Yeah. It's really ironic, weil das Licht wurde immer finsterer und die Stimmung auch und die Revolution wurde gecancelt. Okay, was Was ich gesagt habe, ich wiederhole mich noch einmal. Dein Punkt, den du jetzt gemacht hast, ähm, den finde ich so spannend, weil ich einfach das Gefühl habe, dass Frauen vielleicht sogar heute noch weniger sich diesen Raum nehmen und die Bühne, auch wenn es mehr Strukturen grundsätzlich gibt, aber so in den Massenmedialen oder in diesen in irgendwelchen Großunternehmen und in diesen klassischen Institutionen, wo einfach... 90 Markus in der Geschäftsführung sitzen, ja. Und was mein Punkt dahinter ist, dass Frauen vielleicht mehr damit beschäftigt sind, so ihre, diese weibliche Performance zu machen. Also, oh, so schaue ich aus, das habe ich an, ich bin jetzt ein Beauty-Instagrammer oder mache jetzt das und das. Und sozusagen das Politische wird immer mehr raus verdrängt, weil sozusagen dieses Kapitalistische
0: Weibliche immer mehr in den Vordergrund kommt und sich das aber eigentlich widerspricht. Witzig, dass du das sagst, denn ich habe, als ich auf der Uni politisch aktiv war, ähm, habe ich bei vielen Demos 2015. Also da, da hat sie angefangen mit den Pegida-Demos und den Anti-Pegida-Demos, yeah. bei denen ich da war. Ich war nicht bei Pegida-Demos. <lacht> um, um, okay, I'm <lacht> leaving. Also, <lacht> okay, weiter. It was fun while it lasted. Um, und dann um, 2015 eben durch die Flüchtlingsbewegung, uh, durch die Große gab es dann natürlich viele Solidaritäts uh, Demonstrationen. Da durfte ich aufgrund der Tatsache, dass ich eben in Jugendorganisationen sozialdemokratisch aktiv war, durfte ich auch bei manchen Forschern Freierin sein, also mit Megafon und mit, äh, was ja. der auf, auf einer Bühne stehen und dann irgendwie Ansprachen halten. Und das hat mir sehr Spaß gemacht, das hat mich aber auch sehr äh, verängstigt, muss ich sagen. Ich war jedes Mal, habe ich gezittert, wenn ich oben stand. Aber wie jung warst du da? <lacht> Nicht so jung, ich bin erst, äh, glaube ich, ja, mit, mit 22 politisch aktiv naja, geworden. aber. Aber ich war, nein, damals war, also 2015, ich war 26, also ah, okay. vielleicht nur eine Spur jünger als du. Aber, okay, und da weiß ich noch, da, da, da gab es so eine kle- kurze Phase, wo ich de facto wöchentlich in irgendeiner Form ein äh, ein Megafon erhalten musste und ich weiß noch genau, wie wichtig es mir war, gut auszuschauen dabei. Also was die und dann noch wirklich dieses, ich habe mir damals gekauft, so schwarze, so ein bisschen ähm, schwarze Stiefeln mit coolen Schnürsenkeln und mit roten Sohlen. <lacht> also, um vor, also weil sagst, kapitalistischer <lacht> Feminismus. Äh, genau, es war keine Louboutin. Aber, aber <lacht> es war so, Also okay, dann denk jetzt nach. Also, wenn eine Re- revolutionäre Barbie gäbe, wie würde das. How would you look? Und dann so, schwarze Strumpfhosen, vielleicht ein bisschen zerrissen. Ich habe mm. sie, also so weit bin ich nicht gegangen, dass ich sie zerreiß. aber es ist mir halt passiert und dann habe ich es einfach gegessen. Schwarzer, schwarzer Mini-Rock, ähm, irgendein schwarzes, cooles Label mit dem einer politischen Message, Lederjacke, vielleicht drunter noch, was die, einen, einen Kapuzenpulli, einen schwarzen, die Haare lang und irgendwie so ein bisschen verruchtes Make-up. I swear to God. Und ich habe immer geschaut, dass ich so ausscheu, wenn ich da oben bin. Und danach kommt so eine ähm, andere Frau, die man halt damals in Linz, wo ich aktiv war, in manchen Kreisen kannte, also die kulturpolitisch unterwegs ist und die sagte dann zu mir, das Go-Go-Girl der Antifa oh, zu mir. Oh, oh. <lacht> And I was like, pretty much hurt. Ja, also ich habe ja, mir ja. schon gedacht, Alter, was soll das? also Kann man nicht mehr einen Rock anziehen als Frau? Und man muss schon sagen, ich ja. habe mich
1: das ist zwar so, nicht
0: aktiv das ist echt arg, ja. mit meinem Äußeren... Also ich kann mich schon meistens darauf verlassen, dass ich rhetorisch auch spontan reden kann, auch wenn es manchmal ein Blödsinn ist, aber... Ich kann zumindest Leute animieren und so, aber ich habe mich tatsächlich nie wirklich, ich habe schon Reden geschrieben, aber auf diesen Demos eher nicht. Auf den Demos ging es eher um Kurz-Messages, aber ich habe das nie genutzt, um große Theorien, die ich mir vielleicht hätte überlegen können vorher, mit den Leuten zu teilen und daraus eine politische, also, und das als politische Reichweite zu nutzen. Und das finde ich im Nachhinein so schade, weil ich denke mir, du kriegst solche Megafone oder du kriegst diese, ähm, dieses Rampenlicht, wenn man so will, dass du auf einer Bühne stehen kannst. Bei einer Demo, wo tausende Leute sind, ja, entweder Kraftfunktion oder Kraftengagement. Also meistens ja. bedeutet, ist das ja gleich laufend. Also du hast dich lange engagiert, deswegen hast du auch eine Funktion und darfst doch Sprecherin sein. Ja. Ähm, eine von vielen. Ich war jetzt nicht die Sprecherin einer Pegida-Demo, in, äh, in einer Anti-Pegida-Demo <lacht> in Linz, jetzt, dass ich mal richtig sage. Aber du weißt, was ich meine. Und dann nehme ich mir nicht einmal die Zeit, um Theorien aufzuschreiben. Und das finde ich zum Beispiel auch bei mir so schade. Ich bin jetzt schon zehn Jahre in irgendeiner Form politisch aktiv und noch nie hätte ich mir, vielleicht auch, weil ich es als eine Anmaßung empfinden würde, aber noch nie hätte ich mir so mutig wie eine Olympte de Gauche ähm, gedacht, hey, okay, ich habe es mit 18 äh, schreiben und lesen gelernt und mir ist es eigentlich scheißegal, was diese ganzen intellektuellen Vollidioten da von mir halten. Ne? Ich mache es trotzdem. Ich setze mich hin und schreibe mir ein paar theoretische ähm, Punkte auf, die ich gerne hätte und nehme mir heraus, dass ich da oben etwas den Leuten erzähle. Ja. Und das habe ich nie gemacht und das finde ich einfach so idiotisch.
1: Warum ja. nicht? Also ich finde das jetzt eigentlich pretty voll die harte Story, weil ich Gar nicht so damit gemeint, dass es total verwerflich ist, wenn man sich sozusagen seinen seinen Schutz als Schutz aus heraus quasi so herrichtet, damit man sich gut und stark und selbstbewusst fühlt, weil das ist ja auch oft ein psychologischer Effekt. Ja. Also einerseits nach innen und einerseits nach außen, weil als Frau wird man nie neutral wahrgenommen und dann kommt halt jemand her und hat sowieso, also sofort etwas zu kritisieren. Ich kenne es ja von mir. Ich habe Ausstellungen organisiert und habe mich also immer als also stark als Feministin und so selbst beschrieben und wenn es dann immer um die Frage ging, ja und wer eröffnet das jetzt und wer ist jetzt das Gesicht davon und wer ist jetzt die... Ansprechperson, dann habe ich immer gedacht, ach so, ja, scheiße, das bin ja auch ich. Also, das ist ja auch (lacht) anstrengend. Und aber, und gleichzeitig habe ich mich aber dann auch, also, ich hatte einen, mein Go-To-Frisur, meine Go-To-Jacke, die ich anhatte, auch mein Go-To-Make-up, einfach, um in dieses für mich Bild reinzugehen und auch mich zu schützen davor. Und, das habe ich eigentlich vorher gar nicht gemeint. Ich dachte eher so, wenn man quasi gar nicht diese, also gar nicht nach vorne geht mit irgendwas oder auf sich den Platz nimmt, den man vielleicht haben könnte, weil man gerade busy ist,
0: seine Füße zu waxen. Ja, also weil quasi eher im Kontrast und du gar willst, nicht. Dass dir die dass dir kapitalistische Idee von Schönheit so sehr im Weg steht, dass du dich gar nicht mehr mit anderen Dingen befasst. Genau. Mhm. Und dass man es quasi nicht für, so wie wir es gemacht haben, auch für uns nutzen kann, sondern
1: eigentlich sie auch kontraproduktiv sein kann, diese Idee.
0: Ich habe ja, muss ich echt sagen, vor einer der letzten Demos, auf denen ich vorschreien durfte, habe ich mir eines schönen Tags habe ich angerufen mit dem teuersten Friseursalon ähm, in Linz, habe ihnen gesagt, dass ich auf eine Hochzeit muss, weil du weißt ja, wie das ist bei fancy Friseursalons. Sagen sie immer, dass es erst in drei Wochen einen Termin gibt. Und ich so, hey, und so auf eine, auf eine auf Hochzeit. Eine Ho- und sozialistische bin ich, Hochzeit. Und, und, nein, aber dann bin ich hingegangen und sie so, ja, okay, dann hochstecken oder wie. Und ich so, nein, abschneiden. Und ich habe ja ganz langes Haar gehabt. Mm. Und ich so, und sie so, wie jetzt? Und ich so, ganz kurz. Und sie so, ich dachte, sie gehen auf eine Hochzeit. Sag ich so, na. Ich gehe <lacht> auf eine Demo. Und ich weiß noch, dass das, also diese Aussage von vorhin und es war tatsächlich so, ich sage jetzt nicht, dass diese Handlung, also ich habe mir die Haare dann ganz kurz abschneiden lassen, auf, auf wirklich fast Männerfrisur, wenn man so will. Ähm, es ist jetzt nicht zu 100% auf diese eine Aussage die dieser Frau, vor, also Monate vorher zurückzuführen, aber es hat schon in mir, glaube ich, gerattert und ähm, ist angereift und habe ich mir echt gedacht, so, okay Donna, wie, wie viel ähm, verlässt du dich dann eigentlich auch auf dieses Schönheits-, auf dieses Kapital, auf dieses Kulturelle, ja. nämlich deine schönen, langen Haare, also ich eigentlich habe ich mich gezwungen, in Wahrheit. Um, ich habe es dann auch gehasst, ganz lange. Ein paar Monate lang habe ich die kurzen Haare so gehasst, weil ja natürlich zero risk, oder? kannst du dir vorstellen. Mm-hmm. Also selbst die Antifa-Boys und die ganzen linken Boys haben mich nicht mehr mit dem Arsch <lacht> angeschaut. <lacht> like, was das sind, sind sie für eine? Nein, überhaupt nicht. Ich will jetzt nicht allen linken Männern unterstellen, dass sie sexistisch sind, but let's be honest. Nein, es war wirklich arg für mich. Ich habe mich urgeschämt. Ich bin dann hin und habe dann auch trotzdem vorgeschrien. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mich gefühlt, wie das letzte Mal, habe ich, mich. 13, als ich ja. das erste Mal in dem so weiblichen ein Nack- Körper... einem ja. so,
1: <lacht> Bin ich ein Wurm? Bin ich ein Säugetier? <lacht> no,
0: no one knows. No one knows. Aber ich war so verunsichert <lacht> und dass ich mich dieser Exposure so <lacht> ausgel- ausgel- ausgeliefert habe. Also ich, ich konnte auch nicht, glaube, deswegen sind meine Haare jetzt wieder ganz lang, aber ich weiß noch, das war et- eine der ähm, intensivsten Erfahrungen über mich selbst, nämlich ja. zu erkennen, wie nackt ich mich fühle ohne ähm, dieses äh, Schönheitsmerkmal, dass ja. Das, das total mit mir selbst, mit meiner eigenen Identität verbunden ist. Es ist
1: ähm, auch spannend, weil es gibt über die Rosa Luxemburg auch ein paar ähm, Kommentare auch zu ihrem Aussehen, eben weil sie eben eine kleine hinkende Frau war, die jetzt, äh, wo immer steht, nicht die Schönheit war. Weißt du, wo das quasi so noch, also nochmal vermehrt du ja überhaupt keine Legitimation hast, dich zu blicken zu lassen, wenn du nicht schön Anschauen bist. Aber über die
0: anderen Genossen nicht gesagt. Ja, oder?
1: natürlich nicht, weil die haben auch mal ausgeschaut wie irgendwas. Ja. Wie irgendwas. Und, <lacht> und aber, aber das dann noch einmal wahrscheinlich umso überraschender, dass die sich auf die Bühne gestellt hat, auf diesen Sessel auf der Bühne gestellt hat und einfach der Raum still war und sie so alle in ihren Bann gezogen hat mit ihren Worten und mit ihrem Intellekt. Und dafür ist sie ja auch wieder schön, wenn man dann sagen kann, gut, vielleicht kriegt man auch mehr Aufmerksamkeit, wenn man dann so ausschaut und sich da hinstellt. Aber wenn man sich da einfach hinstellt, egal wie man ausschaut und trotzdem abrasiert, ja. Und hier abliefert Mhm. zu Tausends und alle fassungslos sind. Das ist einfach geil.
0: Und ein ein wunderbares Zitat ähm, aus dem politischen Testament von Madame de Gauche. Mein Herz vererbe ich dem Vaterland, meine Rechtschaffenheit den Männern. Die haben sie bitte nötig. Meine Seele den Frauen, das ist kein geringes Geschenk. Meine Kreativität den Stückeschreibern, die kann ihnen von Nutzen sein. Meine Selbstlosigkeit vererbe ich den Ehrgeizigen, meine Philosophie den Verfolgten, meinen Geist den Fanatikern, meinen Glauben den Ungläubigen. Ich finde das...
1: Alter, das ist wunderschön.
0: Wunderschön. Und vor allem auch, dass sie als Frau mich, ich finde den Part mit der Kreativität so cool, mhm. meine Kreativität vermache ich den Stücke Stückeschreibern. Also dass sie irgendwann so ein, emanzipatorisch, ein emanzipatorisches Level erreicht hat, dass sie sogar sich anmaßt und auf eine gute und, 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 und auch ermutigende Art und Weise zu sagen, meine Kreativität vermache ich den Stücke Stückeschreibern. Und dass sie natürlich sagt, dass sie die Rechtschaffenheit und die Gerechtigkeit den Männern vermacht, denn sie haben sie bitte nötig.
1: Ja. Also wenn man das, ich würde die Rosa Luxemburg so abschließen, dass ich sagen würde, sie als diese große Vertreterin der Arbeiterinnenbewegung und des Marxismus und Sozialismus und auch der Solidarität und des Menschsein. Ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht öfters vorkommt, weil Karl Marx ist ja wie ein Standardwerk, das man heute noch liest und so weiter. Ich hätte mir auch auf der Uni gewünscht, eher sie zu lesen oder mehr davon zu erfahren, weil einfach ihr Intellekt für diese Zeit unbeschreiblich ist und ich würde jungen Frauen diesen Mut wünschen, ja, wenn man die Werke oder die Geschichte oder die Briefe aus dem Gefängnis von ihr liest. Und ein wunderschönes Zitat, das das ganz kurz zusammenfasst ist, so ist das Leben und so muss man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd trotz alledem.
0: Mm. <lacht> ich finde, was man sich abschließend von Olymp de Gauche, ich glaube, gegen Ende kann ich jetzt schon noch den Namen aussprechen, <lacht> <lacht> mitnehmen kann, ist, wenn eine Frau als sogenannte Bastardtochter in armen, ärmsten Verhältnissen, alleinerziehend und ohne jede Bildung hingehen kann und der Gesellschaft, Theaterstück nach Theaterstück, Roman nach Roman, die Kehle hinunterdrücken kann. ja, In your effing face. Und das 240 Jahre, bevor wir gelebt haben. Dann macht es auch. Egal wo ihr herkommt, wie ihr... Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht auch kapitalistisch so. Yeah, you can do it. Aber vielleicht einfach den Mut in eurem eigenen Schaffen und in eurer eigenen... Lebensrealität, Dinge trotz alledem zu machen und euch nicht unterkriegen zu lassen, nur weil euch jemand sagt, dass ihr Betrügerinnen seid oder es eigentlich gar nicht selbst gemacht habt oder es euch nicht zusteht. Das ja, yeah. do it, um mit einem kapitalistischen Zitat von Nike zu schließen. Scheiße, <lacht> ja. also warum
1: fällt Nein. mir das Bessere sein? Nein, also ich würde eher dann sagen, hey, egal ob du, keine Ahnung, den Friseurtermin vor deiner Rede brauchst oder nicht, mach trotzdem einfach die Rede.
0: Ja, yeah. <lacht> thank you. Wir haben heute über Revolutionärinnen gesprochen, liebe Katrin, und du weißt, was am Ende immer kommt. Ich äh, möchte von dir wissen, zu wie viel Prozent du dich als Revolutionärin betrachten würdest. Ich
1: glaube, in manchen Situationen sehr und in manchen Situationen
0: wäre ich gern viel mehr. Und du? Ja. Also wenn man sich anschaut, bei welcher Partei ich Mitglied bin. Zero Würden jetzt wahrscheinlich meine kommunistischen Hörerinnen, von denen ich überzeugt bin, dass es einige sind, ähm, behaupten, nein, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man sich anschaut, woher ich komme und ähm, mit meiner Geschichte habe ich für mich selbst schon viele emanzipierte ähm, Entwicklungen durchgemacht und darauf bin ich sehr stolz. Ähm, eine politische Revolutionärin bin ich leider noch immer nicht, aber ich hoffe natürlich, dass ich mich niemals dem Joch des Kapitalismus <lacht> <lacht> ist es ist so, so ein cool. Eierschalentanz, Gott damn it. Okay, ich glaube, ich muss to einfach say, ehrlich sein, I'm saying say Ich glaube, ich bin zwei von zehn Punkten Revolutionärin okay. so sad. I would, aber I wish to be du be hast more. mich noch
1: gerade auf eine Idee gebracht. Ich finde zumindest auch, wenn es jetzt in diesem, wenn es jetzt in in diesem klassischen politischen Sinne nicht, also wir jetzt nicht die Hardcore-Revolutionärinnen sind, müssen, muss ich schon eins sagen, dass wir im sozialen Kontext, glaube ich, viele Leute zu vielen Dingen bewegt haben und angestoßen haben und das auch ein bisschen unser revolutionäres Erbe ist, auch wenn
0: es eigentlich nicht nur revolutionär ist. Ja. Eher aufklärerisch, wenn überhaupt. Also es ist ein bisschen Ja, so. aber dann
1: ist es halt so. Ja. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Also ja, ihr merkt es ja bei dem Thema jetzt, <lacht> da fällt es uns richtig schwer,
0: <lacht> irgendwie auf den Punkt zu kommen. Aber hey, es ist a work in progress. Genau. You know. Das ist es ja immer. Auch die Revolution ist eigentlich etwas Immerwährendes. Schwankweiber. Das war die dritte Folge der Schwankweiber mit Donner und Katron. Schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Es wird bestimmt wieder spannend. Extrem spannend. Bye. Bye.